El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en esta tarde en Ibero 90.9 en el programa Bitácora DH con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. El día de hoy me da muchísimo gusto compartir esta cabina con mi compañera y amiga Jime Huerta. ¿Qué tal, Jime? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Emi? Bien, bien, gracias. Muy emocionada porque hoy tenemos un invitado muy especial que personalmente quiero escuchar y conocer desde hace mucho, mucho tiempo. Así es, Jime, el sentimiento y la emoción es compartida porque el día de hoy nos da muchísimo gusto presentarles a Santiago Corcuera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro por la Universidad de Cambridge. Ha participado en distintas instituciones gubernamentales y organismos internacionales abocados a la defensa y promoción de los derechos humanos. Bueno, cuenta con un amplio historial, tanto académico como profesional, entonces aquí no nos daría abasto, inclusive todo el programa, para hacer un recuento de todo lo que ha participado. Pero entre los cargos más destacables eh, de su incansable labor de, de derechos humanos, se resalta que fue presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en el periodo 2006-2009, y desde hace más de 20 años que imparte la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Entonces, Santiago, sin más, a nombre de Bitácora de H, te damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Emiliano. Muchas gracias, Jime. ¿Cómo te va? Es un gusto estar eh, virtualmente, por lo menos a través de la cabina de, de radio de, de mi querida Universidad Iberoamericana para discutir temas sobre derechos humanos. Qué gusto tenerte, este, pues bueno, tenemos ya muchísimas preguntas eh, que vamos a, a, a darte en torno a la prisión preventiva y las eh, recientes propuestas de reforma que, que se han dado. Entonces, Emi, ¿cuál es la primera pregunta? <risa> bueno, antes de dar la primera pregunta, me gustaría dar un mini ah, contexto claro. sobre la situación y por qué este tema es tan relevante. Y es que en México, lamentablemente, meter a la cárcel antes de probar los delitos es una medida que debería ser solo la excepción. Sin embargo, hoy es la regla con esta medida conocida como la prisión preventiva. Para dar un poco de contexto rápidamente, vale la pena decir que el 85% de las personas encarceladas en 2020 en el país no tenían sentencia ni se les había probado delito alguno. Y es en este contexto que dos estados lideran este hecho de encarcelar a gente inocente y es Ciudad de México y Oaxaca donde todos sus encarcelados en 2020 son oficialmente culpables al no contar con sentencia que acredite su culpabilidad, esto de acuerdo a un estudio de animal político con cifras oficiales del Inegi, entonces sin más Santiago, nos gustaría que antes de profundizar en el tema, nos pudieras platicar por favor, en qué consiste esto de la prisión preventiva oficiosa en México y por qué eh, bueno, para quienes no conocemos de este tema, es relevante. Bueno, la prisión preventiva oficiosa eh, se distingue de la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva en general eh, es una medida cautelar eh, que puede aplicarse cuando, por ejemplo, pueda considerarse que la persona que ha sido imputada de un delito y que enfrenta un proceso penal pudiera, por ejemplo, darse a la fuga. Entonces, en caso de que existan indicios suficientes 
para poder pensar que una persona pudiera darse la fuga porque tiene los recursos para hacerlo, etcétera, entonces es que se puede excepcionalmente privar de la libertad de esta persona para que enfrente su proceso privado de la libertad. La regla general es que cualquier persona imputada debe de enfrentar su proceso penal en libertad, no en prisión. Ahora, eh, la regla también es que para poder acudir a esta medida cautelar, siempre se debe de evaluar la situación específica caso por caso y que el juez conceda u obsequie a quien pide esta medida que normalmente o que siempre es el ministerio público o la parte acusadora eh, si se justifica eh, la petición por el contrario la prisión preventiva oficiosa es cuando la ley dice que para ciertos delitos en particular no se necesita ni siquiera pedir eh, la, la medida, sino que el juez la debe de otorgar en forma automática. Es la prisión preventiva automática. Y el problema es que en nuestro país se están incrementando cada vez más el número de delitos que en la ley están previstos como susceptibles de prisión preventiva oficiosa. Esto por lo tanto, es una violación al principio de presunción de inocencia y por lo tanto puede considerarse una detención arbitraria. ¿Por qué arbitraria? Porque para la determinación de la medida no se pasó por un análisis específico de la situación que amerite el obsequio de la, de la medida. Entonces esa, esa es la situación, es por eso que la prisión preventiva oficiosa se considera viol, violatoria del principio de, de presunción de inocencia previsto en los tratados internacionales eh, celebrados por México y por lo tanto inconvencional. Hay otra medida aún peor que la prisión preventiva que es la del arraigo porque ahí, sin que exista prácticamente imputación de ninguna especie eh, ni indicio de culpabilidad, se arresta a la persona, se le priva de la libertad. Es por eso que el arraigo se ha dicho que es una medida eh, en donde en realidad la autoridad priva de la libertad para investigar, no como una medida cautelar. De acuerdo. No sé si fui suficientemente claro. Sí, sí, súper claro. Y entonces, eh, lo que escuchamos recientemente en las noticias de la reforma que, que estaba proponiendo Andrés Manuel López Obrador y la, después, posteriormente, la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, que fue una negativa, de acuerdo a lo que entendimos leyendo un poco las noticias, eh, o sea, ¿qué se dio? ¿Por qué se dio esta controversia? ¿Y por qué AMLO es tan tajante al decir que se está protegiendo a las minorías y se va a castigar solo a los que a los que tienen influencias y poder económico? O sea, ¿de dónde no. viene ese discurso? Bueno, lo que dijo la Corte es que la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos de carácter fiscal es inconstitucional e inconvencional. Eh, esto es una muy buena noticia, porque... Lo que no me quiero meter en demasiados tecnicismos porque sé que nuestra audiencia no es necesariamente jurídica, uh -huh. pero hay una 
eh, resolución de la Corte que conocemos como la contradicción de tesis 293, que dice que la Suprema Corte siempre tiene que respetar las restricciones previstas en la Constitución a los derechos humanos, o las restricciones a los derechos humanos previstas en la Constitución, y que no, nunca se puede ir en contra de una restricción contenida en la Constitución eh, a un derecho humano. La, en este caso, la prisión preventiva oficiosa es una restricción al derecho a la libertad, por lo que, de acuerdo con la letra específica de la 293, eh, esta decisión que ha adoptado la Corte pues iría en contra de la 293, porque lo que están diciendo ahora es que a pesar de que la prisión preventiva oficiosa está prevista en la Constitución, eh, se ha considerado, considerado inconvencional. Entonces esto es de algún modo una marcha pase para atrás, o más bien diría yo para adelante, progresiva y pro persona, y, y muy, muy plausible esta decisión de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido. Y en este sentido, Corcuera, más allá de, de la discusión jurídica que nos has explicado de manera muy detallada, y gracias también por hacerlo mucho más entendible para las personas que no somos juristas en estricto sentido, me gustaría retomar esta cita que también leyó Jime del presidente, en donde, según argumenta, se está protegiendo a las minorías. ¿Es cierto esto? ¿Realmente se está protegiendo a las minorías con esta resolución? Bueno, está diciendo, según entendí yo, es que luego ya a veces la interpretación que hacemos de lo que dice el presidente es medio complicado porque habla tanto todos los días y dice tantas cosas que luego ya uno no sabe qué fue lo que dijo un día y qué dijo el otro. Pero según entendí yo lo que, eh, de lo que se duele el presidente es de que esta decisión va a favorecer a los ricos porque son los que evaden los impuestos y los que hacen contrabando eh, eh, y, que, y que pues de algún modo se está favoreciendo con esta medida a las minorías en el sentido de a las minorías más pudientes, a las, a las minorías privilegiadas del país. Eso es lo que entiendo eh, que está diciendo el presidente, pero, pero no es así. O sea, este es, una, es, es un paso progresivo, eh, independientemente de que en efecto se vean favorecidas las personas imputadas de este tipo de delitos, que probablemente sí sean personas pudientes. Lo importante no es eso, lo importante es que se está dando una... Eh, una, un acotamiento muy importante a la prisión preventiva oficiosa que nos da esperanza a que la Suprema Corte pueda determinar o algún otro juez pudiera determinar en lo futuro que, que algunas otras de las disposiciones que prevén prisión preventiva oficiosa para otros delitos no fiscales también pueden ser declaradas inconstitucionales e inconvencionales. Ok, va. muchísimas gracias por la nuevamente por la explicación y también la aclaración de esto que también compartimos, no incluso también aquí en el programa es muy complicado seguirle el hilo a lo que el presidente Andrés Manuel dice en sus mañaneras porque conforme transcurre, más bien conforme transcurren los días, las horas, pues parece que hay más contradicciones que aclaraciones, no entonces. Muchísimas gracias Corcuera, ahorita nos vamos a ir rápidamente a un corte musical, pero regresamos en unos segunditos. Perfecto, disfrutaré de la música. Y estamos de regreso en Bitácora de H en esta tarde de martes en Ibero 90.9, su estación. Mi nombre es Emiliano Romero y me da muchísimo gusto nuevamente eh, compartir esta cabina con mi compañera y amiga Jime Huerta y con un invitado muy muy especial, experto en la materia de derechos humanos, él es Santiago Corcuera, quien también imparte la Cátedra de Derechos Humanos en la Ibero desde hace más de 20 años. 
En el bloque anterior estuvimos platicando y dando una muy breve introducción sobre todo este tema de la prisión preventiva oficiosa y de cómo... Eh, pues toda la, toda la controversia que se ha generado ahora con esta reforma que pretendía impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador pero que al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e inconvencional por inclusive viol, eh, violar derechos y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano Acabamos de escuchar la canción Agnus Day de La Mala Rodríguez y Cecilia Krull eh, que de hecho forma parte del soundtrack de una serie de, que justamente habla de la vida de las mujeres en prisión llamada Vis a Vis, se las recomendamos ampliamente, al ser una población históricamente marginalizada y violentada. Eh, el, en este segundo bloque vamos a seguir platicando sobre todo este tema de la prisión preventiva, sin embargo antes les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como arroba bitácora de H y arroba ibero 99 FM. Retomando este tema... El pretexto para aprobar la prisión preventiva oficiosa era que se combatiría la impunidad. Sin embargo, Santiago, nos gustaría preguntarte, ¿consideras que esta medida realmente en la práctica cumple con su función de combatir la impunidad y la corrupción en México? Por supuesto que no. Eh, la, la prisión preventiva oficiosa, eh, e incluso la justificada podríamos decir, pero la prisión preventiva oficiosa sin duda no es un... No sé, es, es la privación de la libertad de una persona sin juicio o antes del juicio. Es decir, no, no se impone después de un juicio, sino con base en un prejuicio. Prejuicio lo digo en dos sentidos, antes del juicio y también en el sentido de que se está eh, prejuzgando a que determinadas personas son culpables antes de que se conduzca con todas las formalidades del procedimiento un juicio propiamente dicho que, que concluya en una sentencia. Entonces, eh, desde luego que la impunidad es dejar sin pena. La prisión preventiva oficiosa no es pena, es una prepena. Es poner la pena antes de que se, antes de que se emita la sentencia. Por lo tanto, no puede la prisión preventiva oficiosa considerarse como un mecanismo de, de punitividad, sino al contrario, de prepunitividad. Y por lo tanto, no podemos decir que la prisión preventiva oficiosa vaya a prevenir la impunidad. Eso es absolutamente falso. Por otro lado, hay estudios amplísimos de instituciones tan respetadas como Amnistía Internacional que ni siquiera las penas ya déjate las prisiones preventivas oficiosas, ni siquiera la pena de prisión y las penas altas y la pena de muerte y esas cosas conducen a la, a la reducción de la comisión de delitos. Es falso pensar que subiendo las penas a un determinado delito, las personas no van a cometer ese delito o ese delito se va a cometer con menor frecuencia y que van a bajar las estadísticas de la comisión del delito. Eh, que esto es algo que también algunas diputadas y diputados que favorecen a la prisión preventiva dicen que entonces a la gente le va a dar miedo cometer el delito porque saben que luego luego los van a meter a la cárcel incluso antes de que los sentencien entonces definitivamente no la prisión preventiva oficiosa no eh, no combate ni reduce la impunidad ni tampoco reduce los índices delictivos 
De acuerdo, muchas gracias. Y sí, es bastante fuerte porque también retomando esta cuestión de los prejuicios, viendo un poco la po las poblaciones que encontramos eh, dentro de las cárceles, no mucha gente con pocos recursos, personas indígenas, mujeres, que también se ha visto un aumento de la población en las cárceles, este nos hablan precisamente de estos prejuicios y, y al mismo tiempo de, 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 de cómo es, están ahí eh, en su mayoría porque entraron con un prejuicio, ¿no? Este, ya como palabras palabra separada. Y, Exactamente. Y bueno, un poco de la mano con esto que estamos diciendo, nos gustaría eh, poner un audio sobre un testimonio de eh, una mujer que estuvo presa. Eh, no vamos a dar su nombre, pero eh, bueno, lo vamos a escuchar para, para después seguir con la siguiente eh, pregunta. Hoy en la sociedad todos juzgamos y decimos, ay, son delincuentes. Oye, no, espérame tantito. Aquí no hay alguien específico. Puede llegar la mala suerte de tener que parar ahí. Es una parte muy fuerte del, del sistema y, y sobre todo para los que están dentro de prisión acusados por un delito fabricado. Pues bueno, este fue el testimonio de Guadalupe J., quien, lle eh, quien lleva dos años y dos meses en prisión preventiva. Y bueno, de, eh, con este testimonio y desde este punto de vista, desde la perspectiva de género, eh, Santiago, ¿a qué se debe que hoy en día es mayor la cifra de mujeres presas sin sentencia que la de aquellas que se probó que eran culpables y cuentan con una condena? ¿Dirías que existe una correlación entre este sistema patriarcal y misógino en el que vivimos con los, las cifras que estamos viendo y el aumento que estamos viendo? Lo dudo, Jimé, en este caso lo dudo, porque la verdad es que si vemos las estadísticas generales, eh, en la inmensa mayoría de las personas presas son hombres y no mujeres, y esto también aplica a la prisión preventiva en, eh, genérica, o sea, tanto oficiosa como justificada. Eh, no sé realmente, y eh, no soy especialista en estudios eh, sociológicos o estadísticos, y no me atrevo a hacer una afirmación en el sentido de que, se, de que hay una especie de política de, de persecución a la mujer por ser mujer, eh, que sería más o menos lo que me estás planteando. Eh, no tengo modo de contestar esta pregunta y prefiero decirte lo que te acabo de decir a, a decir, sí, aquí está la prueba de que el sistema binario y patriarcal se está yendo contra las mujeres, porque creo que sería aventurado de mi parte decir tal cosa porque no tengo los elementos para afirmar. De acuerdo, muchas gracias. Entonces quedaremos con un asterisco en esa pregunta. Por favor, y preguntarle más bien a las personas que se dedican a hacer análisis estadísticos y de, y de, de, de género, y ¿no? de género en este, en, para poder hacer esta interconexión. Completamente. Pues bueno, ya vamos a, ya casi terminamos, Santiago. Este... No, estoy a tus órdenes, yo me quedo aquí todo el tiempo que quieran. No, estamos ah. encantados. 
Eh, y bueno, por otro lado, en México cada día se encarcelan a más de 300 personas, esto es un dato, y esto ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en los últimos 15 años. Hoy la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con solo una denuncia por robo. El resultado es entonces 130 mil detenidos en dos años que son inocentes ante la ley, pero que permanecen en la cárcel, como ya comentabas, sin juicio y sin que se haya aprobado alguna acusación en su contra. Eh, ¿Cómo es que es, es, es esto posible y qué se puede hacer al respecto? O sea, las dimensiones son gigantescas como para que... Para que no estemos hablando más de esto, o, o tal vez yo en mi ignorancia soy la que no lo escucha, pero, pero realmente creo que, que es una población olvidada y un tema pues, de, de la justicia en nuestro país que no se está ejerciendo de manera correcta. Pues aquí sí no puedo más que decir que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eh, definitivamente no es la manera de, de buscar justicia a través de, la, de los prejuicios y a través de las prepenas, ¿no?, Sino que, sino que a lo que tendríamos que acudir es a un sistema de justicia que verdaderamente tenga en la cárcel a las personas que realmente cometieron el delito. Porque fíjate, Jimé, me preguntaba sobre la impunidad. Eh, muchas personas están en, el, en la cárcel, eh, están en la cárcel ya condenadas, incluso con una sentencia condenatoria, por algún delito que ni siquiera cometieron. Entonces, la impunidad no es nada más, no es nada más que no haya sentencia y que condenatoria de alguna persona, sino también que se haya condenado a quien no es responsable del delito, porque eso implica que el que sí cometió el delito está en la calle e impune. Entonces, la impunidad no es nada más no imponer sentencias condenatorias, sino también imponer sentencias condenatorias a personas que no cometieron el delito, o sea, personas inocentes. Entonces, eh, esa sería un poco la panorámica que yo te daría, Jimmy. De acuerdo, muchas gracias. Amy, ¿querías decir algo? Sí, muchas gracias, Jimmy. En este mismo sentido, Santiago, nos, nos gustaría si pudieras, por favor, profundizar un poco más, sobre todo, dada tu experiencia en instituciones gubernamentales y sobre todo también en organismos internacionales sobre de qué manera podemos combatir este tema gravísimo de la impunidad en México que actualmente asciende a más del 95% y como ya bien mencionaste, las medidas hasta entonces eh, tomadas como esto de la prisión preventiva oficiosa, lo único que ha provocado es o que se mantenga o que se incremente esta cifra tanto de violencia como de impunidad, entonces desde tu perspectiva, con tu experiencia, lo que has escuchado, los foros donde has participado e incluso tomando eh, otros contextos de, de países con situaciones similares, ¿cuáles serían unas recomendaciones puntuales o propuestas que tú podrías hacer para atender esta gravísima situación que evidentemente impide que podamos construir la paz y la justicia en nuestro país? Bueno, en primer, bueno para empezar, que la, que la prisión preventiva oficiosa no es el camino. Eso para empezar, como ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, para combatir la impunidad no se debe de... De, de acudir a una medida que resulta arbitraria, claramente. Entonces, en primer lugar, para, para que los índices de impunidad se reduzcan, no se debe de eh, utilizar una medida que no consiste en la imposición de una pena después de un juicio. Para reducir la impunidad es necesario que, por un lado, la autoridad investigadora y acusadora es decir, 
eh, el Ministerio Público, o sea, las, las fiscalías, sean, eh, mejoren la situación relacionada con la corrupción. Por, por desgracia sabemos que la reputación que tienen las fiscalías en México no es muy buena y que hay mucha corrupción al interior de las fiscalías. Al haber corrupción, la corrupción y la impunidad están claramente vinculadas porque o no se persigue a quien se debe de perseguir porque... El, el Ministerio Público está siendo sobornado para no perseguir el delito o, eh, o, sea, o sea, el comportamiento de las fiscalías también en razón de la, de la corrupción es la persecución de personas por otras razones distintas a la justicia, como por ejemplo pudiera ser la venganza o alguna otra razón. Entonces, la, la respuesta es el fortalecimiento de las instituciones de justicia para tratar de evitar en la medida de lo posible eh, la corrupción, tanto en las fiscalías como también en los jueces, porque también sabemos que los jueces también tienen mala reputación en el sentido de que reciben sobornos para emitir una sentencia en un sentido o en otro. Entonces yo creo que uno de los caminos que debemos de buscar para reducir la impunidad es el combate a la corrupción, un combate efectivo a la corrupción. Además de otras medidas como por supuesto, una buena instrucción tanto de los fiscales como de los jueces, eh, etcétera. Concuerdo completamente con lo que acabas de comentar, Santiago. Evidentemente, eh, medidas como la prisión preventiva oficiosa, basadas únicamente en un punitivismo, ¿no? No, no están dando los resultados y de hecho están muy lejos de alcanzarlos y de inclusive empezar a reducir tanto la violencia como la corrupción y la impunidad, que como bien mencionabas, están completamente vinculadas la una con la otra. Este sería todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Santiago, antes de, de cerrar, no sé si quisieras dar una última opinión respecto a este tema, algo que quisieras compartir en unos cuantos segundos. Segundos. Ajá. Estar alertas porque hay un caso ante la, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México que involucra tanto arraigo como prisión preventiva oficiosa y es de esperarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a México por las razones que hemos expuesto durante este programa y que eso ojalá eh, lleve al Poder Legislativo reformador de la Constitución a extirpar tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa de su texto. Wow, ¡Qué interesante! No sabíamos ese dato. Sí, fuertísimo lo que nos comparte Santiago. Claramente hay que darle seguimiento a este tema que es importantísimo y que lamentablemente desde nuestra perspectiva pues no se le ha dado el énfasis necesario. Muchísimas gracias a nombre de Bitácora DH por escucharnos y sobre todo Santiago, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación para compartir este espacio con nosotros y nosotras. Esperamos que se repita en un futuro. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Emiliano, por la invitación. Gracias, Jim, me gusta saludarles. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Que tengan bonita tarde. Chao. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.